1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom! Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito bom ter você aqui com a gente, assim como todas as noites, não é? A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa. Quero agradecer e dar boas-vindas ao meu querido pastor Revelino Márcio da comunidade Betesda Itaguaí. Hoje, o mensageiro de Deus aos nossos corações aqui no nosso Cristo em Casa. Pastor Revelino, muito bom tê aqui,
2: boa noite, a paz do Senhor. Boa noite ao pastor Eliel, ao irmão Fábio Silva, ao irmão Michel e uma boa noite a todos os ouvintes sintonizados em Cristo em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, boa noite meu querido irmão, a paz do Senhor.
3: Boa noite Eliel, a paz do Senhor, pastor Rivelino Márcio também aqui conosco, boa noite a você que tanto nos honra com a sua audiência.
1: Vamos então, abrir o nosso Cristo em Casa, orando. Todos nós, orando com o pastor Rivelino Márcio.
2: Senhor, nós te agradecemos, nós rogamos a ti, por esse momento especial, aonde nós entramos na tua presença. Nós intercedemos por essa rádio, Intercedemos pelos ouvintes, pela essa equipe que dá o suporte para esse programa. Nós intercedemos a Ti para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para que essa noite, para que esse momento seja cheio da Tua glória, que atinjamos corações que estejam enfrentando os momentos mais adversos, mas a Tua presença faz a diferença. Nós oramos e intercedemos assim no nome e para a glória de Jesus. Amém. Você lembra quando foi
0: Que o Senhor o separou Dentre todos os amigos Dentre os entes mais queridos Ele encheu a alma toda De paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou Ó oh, meu Senhor Responda-me Por quê? Você lembra quando foi Que o Senhor separou Dentre todos os amigos Dentre os entes mais queridos ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou Oh meu Senhor, responda-me por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar
4: como o meu filho andou,
0: e amar
4: com genuíno amor. De me buscar na palavra De coração na palavra Eu dou-lhe minha palavra Me achará E aprovado
0: Você precisa ser o primeiro a provar. Você precisa. Não ser usado por ninguém. E andar como meu filho andou. E amar com um genuíno amor que eu lhe dei. me buscar na palavra De coração na palavra Eu dou-lhe minha palavra Me achará E aprovado será
1: Grupo Logos, Obreiro Aprovado. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Rivelino Márcio. Ele, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Graça e paz, nessa noite quero compartilhar com você um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 31 do verso 16 ao verso de número 18.
1: Um momento especial do nosso culto Cristo em Casa, um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né Fábio Silva?
3: Certamente, Eliel, parabéns por mais este aniversário, minha irmã, meu irmão, que as bênçãos de Deus te acompanhem todos os dias de sua vida e que os desejos do seu coração sejam Estendidos e atendidos E que você seja muito feliz Receba o meu abraço companheiro E de toda a equipe Melodia E que Deus te abençoe Olha, um abraço companheiro também Feliz aniversário para Ana Paula da Silva Rosa Tamiri Santana Rosa Jaqueline Martins Luz da Silva Solange Dias Rodrigues Verônica Gorito de Oliveira E Vanessa Martins Olha, eu gostaria de deixar para você o que está em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso é dom de Deus. Amém. E esse louvor é em sua homenagem, você que faz aniversário neste mês. Um abraço, companheiro.
5: De joelhos aos pés da cruz
1: Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Prepare o seu coração, Deus vai falar aos nossos corações.
2: Pastor Rivelino Márcio. Jeremias capítulo 31, do verso 16 em diante diz assim. Assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas. Pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. E o verso 18 conclui dizendo, Ouvi claramente Efraim lamentando, Tu me disciplinastes como um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traz-me de volta e voltarei, porque Tu és o Senhor, o meu Deus. Eu quero compartilhar com vocês um tema, uma mensagem que tem como título A Esperança para o Teu Futuro. É isso mesmo. Essa palavra tem por título A Esperança para o Teu Futuro. Eu preciso, a priori, dizer para você o que, que cerca esse texto de Jeremias capítulo 31 o povo de Israel se encontrava no cativeiro babilônico, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, sob o domínio do imperador Nabucodonosor. E aos olhos humanos não havia solução para a nação de Israel. Mas é bom lembrar, e eu quero te lembrar, as razões que levaram Israel para o exílio babilônico. Jeremias, capítulo de número 29, versículo 4, diz que Deus levou o povo para lá. O texto diz assim, Eu deportei Israel de Jerusalém para a Babilônia. E Jeremias 30, 12 também diz, O teu mal é incurável, Deus dizendo a Israel. A tua chaga é dolorosa, o teu pecado me faz mal. Por essas razões, Deus conduz a nação de Israel ao cativeiro babilônico. Como Israel elevado para o cativeiro e lá no cativeiro Israel passa por limitações tremendas mas eu quero também te informar que o coração de Deus mesmo permitindo que Israel vá para o cativeiro babilônico o coração de Deus não se contém porque Deus tinha promessas maravilhosas para Israel e para a nação de Israel através dos patriarcas esse amor de Deus para com Israel é tão forte que faz o poderoso interromper o cativeiro babilônico para trazer Israel de volta com mão forte e poderosa. E aí, o que, que o Senhor me ensina nesse texto? Quais são as lições que eu aprendo nesse texto sobre o tema A Esperança para o Teu Futuro? Que apesar da crise nacional vivida por Israel lá no cativeiro babilônico, onde a maioria encontrava-se exilado, onde havia muita gente morta, Deus levanta naquele lugar de cativeiro um profeta inspirado, e no nome dele, no nome de Deus, com autoridade profética para consolar a nação de Israel. Apesar dos funerais, apesar da opressão, apesar da destruição, da desagregação de Israel... Deus tinha promessas para Israel e o Senhor também tem promessas para cada um de nós. Então eu quero reafirmar para você a esperança para o teu futuro. E aí Deus me ensina, Deus me motiva, Deus me leva a compreender algumas lições que Deus trouxe a Israel naqueles dias, que também são lições que Deus traz a mim e a você nos dias atuais eu queria compartilhar algumas lições que o Senhor fez com Israel e que o Senhor também quer fazer comigo e contigo nesse momento. A primeira lição que eu aprendo aqui, sob esse título, é que há esperança para Israel porque eles não deveriam se fixar na derrota. Essa é a primeira lição. Deus está dizendo para Israel, Israel, eu tenho... um uma palavra para você de restauração, de esperança, porque eu quero ensinar para vocês que vocês não podem se deter na derrota. Hoje, o que Israel está vivendo era apenas um momento, mas depois do hoje haveria o amanhã. E se Israel se voltasse para o Senhor, Deus o socorreria. Bem fazemos quando lançamos o nosso olhar para o amanhã. Não de forma irresponsável, mas pela fé. Porque eu quero declarar para você, porque os teus melhores dias, Israel, está dizendo o Senhor, estão pela frente. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que os teus melhores dias estão pela frente em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, ouvinte aqui da Rádio Belodia, amanhã será melhor do que foi hoje eu quero declarar para você, nós temos enfrentado dias terríveis, nesses dois últimos anos aí de pandemia, de isolamento, de recessão econômica, de desemprego, de aumento dos alimentos, de aumento da gasolina, tantos aumentos, mas eu quero dizer para você, que você não pode se deter com o teu pensamento na derrota, por quê, pastor? Porque Deus tem uma esperança para o teu futuro. Deixa eu repetir para você. O teu amanhã, Deus já planejou. Você está vivendo o teu hoje. E no teu hoje, você não está conseguindo entender o que o Senhor está fazendo. Jesus disse aos seus discípulos, o que eu faço agora, tu não entendes, mas entenderás depois. Talvez eu esteja falando para um pai desempregado, talvez eu esteja falando para uma mãe que está enfrentando uma dificuldade com o filho talvez eu esteja falando com um amado com uma amada que esteja passando por um problema de saúde, talvez esteja falando para alguém que foi abandonado, que foi rejeitado que está passando por limitações eu quero dizer para você, para você não se deter nesse momento de derrota a tua história não pode ser definida por um momento ah pastor eu sofri ah pastor eu passei por dificuldades a tua história não vai se resumir a esse momento. Deus tem algo novo para você. Deus tem uma esperança para o teu futuro. O dia de amanhã, o Eterno já está planejando para uma grande reviravolta na sua vida. Eu creio, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a história da tua família, que os teus melhores dias os meus melhores dias os nossos melhores dias estão pela frente em nome de Jesus essa é a primeira lição é que Deus está dizendo para Israel Israel, esse momento aqui do cativeiro não pode definir vocês porque a esperança para vocês e vocês não deveriam se fixar nessa derrota aparente a segunda lição que eu quero compartilhar com você que Deus ensinou a Israel no cativeiro e Deus me ensina hoje, é que havia esperança porque era Deus que estava firmando essa promessa. Eu vou repetir. Segunda lição. Havia esperança para Israel porque quem estava prometendo isso não era um homem. Era o Eterno. E quando a confiança está nas promessas do Senhor... Elas são infalíveis. As bênçãos de Deus chegarão. Muitos males seriam evitados se ao invés de nós buscarmos ajudas humanas, buscássemos o Senhor de todas as nossas forças. Coloque a tua confiança no Senhor. Quem prometeu para Israel que aquele momento de cativeiro iria passar, iria cessar, iria acabar, não era um homem. Apesar de Deus usar o profeta Jeremias no capítulo 31, mas a palavra do profeta Jeremias foi impulsionada, foi colocada, foi inspirada pelo Eterno. E as palavras que estão chegando no teu coração através dessa rádio, através desse pastor, através do teu pastor na tua igreja, através da palavra do Senhor, pode até aparentemente ser palavras humanas, você olhando assim a priori mas são palavras do Eterno, são palavras proféticas para você. Quem está prometendo para você que há esperança para o teu futuro não são homens. É o Eterno através de homens. Eu creio e eu tenho certeza de que aquilo que Deus fala não cai por terra. As tuas promessas não ficarão no esquecimento, se cumprirão não foi assim com Abraão, já idoso. Não foi assim com Sara, sua esposa, já idosa. Não foi assim com Davi. Não foi assim com José. Não foi assim com tantos outros homens que a promessa veio sob Jacó, sob tantos e tantos. Não foi assim que a promessa que veio, que ainda que pareça que não vai se cumprir, porque somos humanos, porque duvidamos. Mas quando é Deus que fala, quando é Deus que promete, vai se cumprir. O que, que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que aquela palavra inspirada por Deus, que chegou no teu coração, vai se cumprir. Pastor, mas o momento é de caos, o momento é de desemprego, o momento é de enfermidade. Vai passar. Vai passar porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. É cada manhã. É dia novo vem um novo dia sobre a tua vida porque essa promessa é feita pelo eterno e quando o eterno faz as suas promessas ele cumpre, e você sabe disso por isso você está nos ouvindo, por isso esse áudio aqui da rádio melodia do Cristo em casa, está chegando no teu coração está permeando o teu coração porque você continua vivendo as promessas do Senhor, você não sintonizou você não ligou a rádio é, por uma intenção fú, fútil não, não, não há um propósito, o Espírito Santo te impulsionou a você ligar e Deus está falando contigo Deus está impulsionando o teu coração a terceira lição que eu aprendo aqui que eu quero compartilhar contigo sobre que há esperança para o teu futuro é que a terceira lição me ensina que havia esperança para Israel porque o futuro deles era movido pela ação do Deus Todo-Poderoso. Porque é que vai acontecer o teu futuro? Porque Deus vai entrar com uma ação sobrenatural para que isso aconteça na sua vida. Esse quadro vai virar, esse cativeiro vai virar. Muitas vezes nos encontramos em situações semelhantes, onde achamos impossível haver uma reversão haver uma mudança mas quando as situações são medidas não pelo que está sendo visto e sim pelo que está sendo criado as expectativas são totalmente diferentes fé não é aquilo que eu vejo fé é aquilo que eu espero não me movo pelaquilo que vejo, às vezes de joelho, às vezes em pé, não pela vista, mas pela fé. Sabe de uma coisa, querido? Talvez você não esteja vendo solução. Pastor, eu olho para o lado, eu olho ao redor, eu olho as circunstâncias, eu olho o momento, eu converso com as pessoas e parece que não há esperança. Eu lembro de um texto lá de Marcos, capítulo 5, quando Jairo vai atrás de Jesus. Capítulo 5, verso 35. Os homens da casa de Jairo vão até Jairo e, diz, e dizem para ele, Jairo, não incomodas mais o mestre. Por quê? Porque Jairo foi atrás de Jesus, porque a filha de Jairo se encontrava doente. E Jesus foi caminhando com Jairo, lá do mar Tiberídes, até a casa de Jairo, no meio do caminho estes homens intervêm Jairo e diz Jairo, não adianta mais tua filha morreu e o Senhor Jesus olha para Jairo e diz Jairo uma coisa eu te peço eu te aviso somente acredite creia somente, diz o texto eu sei que às vezes as circunstâncias elas são contrárias à minha fé mas eu tenho que crer que aquele que prometeu que aquele que está comigo há de cumprir todas as suas promessas porque ele vai entrar com uma ação poderosa e aí vocês sabem Jesus chega na casa de Jairo encontra a menina lá desfalecida há um alvoroço, diz o texto Jesus manda todo mundo sair fica ele, seus discípulos a mãe da menina Jairo e Jesus disse para a menina Talita come Menina, eu te digo, levanta-te. E a menina que outrora estava morta, ressuscita. Através de uma ação sobrenatural de Deus. O que é que iria tirar o povo do exílio babilônico sobre o império babilônico de Nabucodonosor? Uma ação sobrenatural de Deus. O que é que vai fazer para abrir a porta de emprego para você? Uma ação sobrenatural de Deus. O que é que vai intervir para curar você dessa enfermidade? Uma ação sobrenatural de Deus. O que é que vai acontecer para trazer esse teu filho de volta? Esse teu filho que não quer nada com Deus. Esse teu filho que talvez esteja nas drogas. Esse teu marido que talvez tenha saído de casa. O que é que vai, vai, vai trazê-lo de volta? Uma ação sobrenatural de Deus, do Todo-Poderoso. Eu creio, eu acredito. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite. A ação sobrenatural de Deus vai entrar nesse teu impossível, tornando o impossível possível. E aí eu lembrei de dois textos que sim me motivam, que é o de Isaías 43:3. Eu sei que você sabe. Diz assim: Desde os dias mais antigos eu sou, diz o Senhor. Não há quem possa levar alguém das minhas mãos. Agindo eu. Quem pode impedir? Olha o que Deus está dizendo à nação de Israel. Não há ninguém mais poderoso do que eu. Não há ninguém mais forte do que eu. Nabucodonosor comandava um império fortíssimo. Mas Nabucodonosor não era maior do que Deus. Ah, pastor, meu... O meu patrão, o meu chefe, o meu pai, o meu marido, ele exerce muito poder sobre mim. Mas eles não são mais poderosos do que Deus. Ah, eu estou enfrentando uma enfermidade. Essa enfermidade não é maior do que Deus. Ah, eu estou enfrentando uma crise, uma depressão. Eu estou enfrentando um sentimento ruim, hostil no meu coração. Isso não é maior do que o poder de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? E o segundo texto que eu quero citar para você está também no profeta Isaías 64,4, que eu sei que você sabe, que diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele espera. Espere no Senhor. Porque Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua história. E eu repito o título dessa palavra. A esperança para o teu futuro. A esperança para a tua família. A Bíblia declara isso. Mais uma lição para você. A quarta lição. Havia esperança para Israel porque o tempo de sofrimento está com os dias contados Deus está dizendo para Israel esse momento de cativeiro está com os dias contados olha o que diz o verso 16 assim diz o Senhor contenha o seu choro e as suas lágrimas pois o seu sofrimento será recompensado Deus está dizendo para a nação de Israel reprime Corte a ação do choro, pare de chorar, suspenda as lágrimas dos teus olhos, porque o tempo das tuas lágrimas está terminando. Querido, querida, meu amigo, meu ouvinte, a esperança para o teu futuro, porque o tempo de sofrimento está com os dias contados. Essa dor vai cessar, essas lágrimas vão cessar. Eu lembro de um texto que eu gosto muito, que é o texto lá de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. É o texto lá da viúva de Naim. A viúva está conduzindo o seu único filho. Além de ser viúva, ela tem um único filho e esse menino morre. E a Bíblia diz que havia um cortejo. Eles iam para lá, para o cemitério, enterrar o filho dela. E a Bíblia diz que vem a multidão seguida por Jesus. Olha que interessante, duas multidões se encontram. Uma multidão com o autor da vida, o próprio Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. E uma outra multidão com o símbolo da morte, um garoto morto e do lado do caixão, uma mãe desesperada. Esse encontro, Jesus encontra-se com essa mulher e diz para ela, não chores. Sabe, querido? Olha que forte. Jesus está dizendo para uma mãe que está chorando pelo filho para não chorar. Por quê? Porque ele vai fazer algo de extraordinário no coração dela. Porque o tempo do sofrimento daquela mulher estava terminando. E porque os dias de sofrimento da tua vida também estão terminando. Recolhe essa lágrima. Deus vai intervir nesse momento como ele fez lá no cativeiro babilônico trouxe Israel de volta com mão forte e com mão poderosa a quinta e última lição que eu quero te dar nesse texto é que há esperança para o teu futuro porque Deus te ouve porque Deus te escuta porque Deus não está surdo a tua voz porque Deus não está imune ao teu pedido de socorro. O verso 15 de Jeremias 31 diz, Assim diz o Senhor, eu ouvi uma voz vinda de você. Ouve-se uma voz, tua oração não passou despercebida por Deus, Deus te ouviu. É o que Jeremias está dizendo. Deus vai te tirar de lá porque Deus te ouviu. Deus te ouve hoje. Quando acabar esse culto, Cristo em casa, ajoelha onde você está, ou ore ao Senhor, clame ao Senhor, e Deus vai te ouvir. Eu lembro do texto lá de Gênesis 21, do verso 8 ao verso 21, quando o Agar está no deserto com seu filho você lembra Agar se distancia do seu filho um tiro de pedra, um tiro de arco o garoto está chorando acabou a água, acabou a comida e o pedido dela é que o filho morra sem sofrer e aí a Bíblia diz assim o anjo do Senhor aparece e diz para Agar não temas porque Deus ouviu a voz do menino o anjo vem o anjo desperta H e o anjo diz para H olha ali e H vê um poço o poço sempre esteve ali mas H não viu o poço na hora do nosso desespero na hora do nosso clamor na hora da nossa dor nós deixamos de ver as coisas que estão ao nosso redor ela não viu o poço eu tenho certeza que Deus não criou o poço. Deus abriu os olhos dela, para ela ver o que sempre estava ali. Eu quero dizer para você, nessa noite, que Deus ouve o teu clamor e o Senhor vem para intervir na sua vida, Deus te ouve e Deus quer te abençoar. Eu queria recapitular rapidinho para você as cinco lições. A primeira, a esperança para Israel, porque eles não deveriam viver. E nem se fixar naquela derrota. Segunda lição, a esperança para Israel, porque era Deus que estava firmando uma promessa. Terceira lição, a esperança para Israel, porque o teu futuro será feito pela uma ação sobrenatural do Deus Todo-Poderoso na vida deles. Quarta lição, a esperança para Israel, porque o tempo de sofrimento estar com os dias contados em último lugar a esperança para Israel porque Deus te ouve Deus te ouviu ontem Deus te ouve hoje e Deus te ouvirá amanhã que a graça de nosso Deus te encontre te ache que você entenda que esse sofrimento não é para sempre que o eterno está vindo sobre a tua vida para te abençoar... de maneira tão extraordinária... tão sobrenatural... que você vai dizer assim... meu Deus... como pode... pode... porque aquele que promete... é fiel para cumprir... todas as suas promessas... eu termino... dizendo o que eu disse no começo da mensagem... os teus melhores dias... os dias da tua família... Estão pela frente em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e para sempre.
4: E o parece querer chegar. E o sentimento.
1: O louvor que ouvimos nesta noite de quarta-feira Que palavra, hein? Que palavra de Deus aos nossos corações Mais uma vez, muito obrigado, pastor Revelino Márcio Muito obrigado, meu irmão O ah, término, então já chegando quase ao final aqui do nosso Cristo em Casa, nós temos esse momento de oração, porque temos tantos irmãos precisando de oração, e esse aqui é um momento especial mesmo, e você pode participar aqui com a gente pedindo, fazendo aí o seu pedido de oração, porque nós vamos orar, clamar ao Deus Todo-Poderoso, Daqui a pouquinho, né, Fábio É verdade,
3: surfa. a família é melodia de mãos dadas. É, não é verdade, isso, é irmão. Orando pelos nossos irmãos e irmãs que tanto necessitam da nossa ajuda e da nossa oração. Olha, nosso irmão Walter Cid, de Rio das Ostras, pede oração para Jorge dos Santos. A irmã Lúcia pede oração para ela, ela pede bênçãos e saúde na sua vida nosso irmão Gilmar Cauane pede oração para ele e toda a sua família, pedido de oração para Marli Gomes de Nova Iguaçu, tá? que teve Covid, esteve internada por seis meses e está em casa, se recuperando, glória a Deus, irmã Marli Gomes de Nova Iguaçu, a irmã Marilda de São Pedro da Aldeia, pede oração para sua saúde, ela está é, esteve com febre dor no corpo Tá, estava com uma infecção no pé esquerdo, ela pede a Deus cura para ela, a irmã Francisca pede oração para uma abertura de uma porta de emprego e a nossa irmã Vanessa de São João de Meriti pede ajuda em oração para seu marido Wellington, para seus filhos Kleber Lucas que está usando drogas e está rebelde. Ela pede a Deus libertação e livramento para ele, Keila Cristina e Beatriz. E ainda a nossa irmã Elisete Souza Pede oração para ela e seu esposo André Vinícius dos Santos Nós estaremos orando nesse momento Pelos nossos pedidos de oração
2: Senhor, meu Deus e meu Pai Senhor, eu te apresento os pedidos Todos os pedidos que foram feitos Oro pelas pessoas que estão agora enfermas passando pelo momento de angústia de depressão de abandono pelas pessoas que estão dizendo para si próprias meu Deus não há jeito não há solução não vejo portas abertas não vejo um milagre Senhor em nome de Jesus eu oro, eu rogo eu suplico a Ti que tu venhas com tamanha graça, com tamanho poder, para que esse quadro seja mudado, para que essa enfermidade seja curada, para que essa porta seja aberta, para que essa pessoa sinta o poder do teu Espírito Santo, com tamanha graça, com tamanho poder, que ela possa dizer, reafirmar, acreditar que o eterno está entrando intervindo agora nesse momento de caos para fazer o milagre acontecer, porque o nosso Deus é o Deus que a sua voz faz com que a tempestade cesse, porque o nosso Deus tem poder para trazer para a vida aquele que estava morto, Lázaro. Porque a palavra do nosso Deus tem poder para dar vista a cegos... Para fazer aleijados andarem... Para fazer água brotar... Para fazer gente mudar... Caráter sendo mudados... Porque tu és o Deus da graça e da misericórdia... Tu és o Deus do amor e da compaixão... Eu oro por esses pedidos... Pedindo que o teu milagre venha de maneira sobrenatural Em nome para a glória de Jesus Amém
4: Oh Deus me sonda
1: este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira, muito obrigado a você pela presença, pelo carinho pela audiência, pastor Revelino Márcio, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua participação, leve o nosso abraço a todos da comunidade cristã Betesda Itaguaí, a nossa igreja querida um grande abraço, até uma próxima oportunidade, Fábio Silva, com você até amanhã, meu irmão, se Deus quiser, um abraço grande, Michel Camargo também, até amanhã, o pastor Revelino Márcio vai estar Petrando a benção apostólica e com esta benção fica o nosso boa noite Um bom descanso para você Para você que vai seguir a nossa melodia Vem aí o Devocional Melodia E a partir de meia noite A madrugada aqui na nossa melodia Deus abençoe a
2: todos E até amanhã Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja sobre todos nós Sobre a tua vida Hoje para todos sempre Amém